0: C'est ça que je viens dans le foot, c'est de vibrer à chaque instant. Quoi.
1: Le cœur jaune et vert. Le cœur jaune et vert. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast Le cœur jaune et vert avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Le cœur jaune et vert, un podcast qui donne la parole aux supporters du FC Nantes. Locaux, euh, Pedrof. Pienne d'Oram et puis Wadek aussi, c'était
0: formidable. Franchement, ces quatre-là, c'était que du bonheur quand tu les voyait jouer. Pour
1: ce cinquième épisode, deux invités, Philippe Migaud et Roland Menu, respectivement président et vice-président d'Alès Nantes Canaries. Le fil rouge, c'est le stade, c'est le terrain et le foot pour moi se vit au stade. Ces deux amoureux du FC Nantes évoqueront pour nous leurs plus beaux souvenirs avec les jaunes et verts. Comment vivent-ils les rencontres? Quelles sont les valeurs de leur club de supporters qui a vu le jour il y a 75
2: ans Rencontre avec ces passionnés du FC Nantes. L'engouement, oui, on le vit à 200%, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et c'est grâce à leur famille qu'ils ont attrapé le virus jaune et vert. Philippe Migot. Mon papa était déjà membre du club les Nantes-Canaries en tant que stadier, donc j'ai pris le, dans ses poches, j'ai pris le relais et mon fils nous a rejoints aussi, donc on est trois générations à être passé par les Nantes-Canaries et donner du temps pour le FC Nantes. Même chose pour Roland Menu.
0: Par mes parents, mon père, surtout qui était sportif, et puis après donc je suis allé à Sopin, et puis après maintenant c'est mon fils, c'est mon petit-fils, donc c'est la génération FC Nantes qui continue, donc c'est très bien. Qu'on avait tous les, les valeurs inculquées par les parents, après nous on les a inculquées à nos enfants, et puis oui, puis on a toujours eu l'amour du FC Nantes, c'était, pour nous
1: c'était le FC Nantes. Philippe Migaud se rappelle de ses premiers matchs au stade Marcel Sopin.
2: C'était une ambiance très familiale, beaucoup de matchs se jouaient l'après-midi, le dimanche donc moi je me souviens bien sûr des Nantes-Saint-Étienne tout petit c'était mythique euh, la fameuse passerelle cette passerelle où on ne touchait presque pas le sol et là c'était vraiment euh, vraiment le, la fête à chaque match c'était la fête hein, à Nantes mais surtout ces matchs-là les Nantes-Saint-Étienne tous les matchs de coupe le stade était à taille humaine et puis en plus tout ce qui allait autour euh, tout ce qui était produit dérivés, euh, les bars hein, les fameuses buvettes tout ça était très accessible et folklorique même les odeurs hein, parce que ça transpirait et ça sentait les odeurs hein, très agréables mmh. qu'on en retrouve plus ou moins maintenant dans les stades en France. Quoi.
1: Les jaunes contre les verts, non contre Saint-Etienne, les deux têtes d'affiche du football français de ces 15 dernières années. Roland Menus remémore également ses matchs à Marcel Saupin. J'allais à Saupin, je me mettais devant l'entrée
0: pourtour, parce qu'à l'époque, il y avait un pourtour autour du stade, devant la présidentielle, et j'attendais, et on avait un, une personne qui nous faisait rentrer gratuitement, donc on attendait chacun de ce tour. Et puis après, bah, j'ai eu l'honneur de, de faire le tour d'honneur euh, sur le stade avec l'équipe champion de France en 1965. Donc pour moi, ça a été un moment euh, avec euh, bout Arribas, tout ça, etc. C'était un moment oui, qui, qui, est, qui est resté gravé. Plus de 22 000 personnes, au moins au stade Sopin, attendaient le triomphe du Football Club de Nantes. Bordeaux n'avait pu faire que match nul. Le jour de gloire des Canaries et de leur entraîneur José Arribas était arrivé. Un tour d'honneur clôturait la journée au milieu de la fanfare et des pétards.
1: Philippe Migaud se souvient également des épopées nantaises en Coupe d'Europe, notamment un certain déplacement à Manchester.
2: Oui, il y, y a des matchs qui nous ont fait vibrer, les, les épopées en Coupe d'Europe, bien sûr. Euh, voilà, euh, la chance d'avoir pu se déplacer à Manchester, représenter, faire véhiculer nos couleurs dans un total fair play, une communion totale entre les supporters nantais et puis euh, nos amis anglais, ça a été un bonheur. Euh, Immense, quoi. Pour Roland Menu, la saison
1: 94-95 du FC Nantes restera très importante à ses yeux. Mon
0: meilleur souvenir, c'est l'année 95, quand on était champion de France. Là, c'était bon, à fois pratiquement trois buts à la maison et c'était une année formidable. Pour moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs euh, du FC Nantes. À l'époque, j'étais stadié, enfin, j'étais contrôleur à la porte 5 présidentielle. Ouais.
1: La joie des Nantais, des nouveaux champions de France 95 <rire> En tant que fidèles supporters du FC Nantes Philippe et Roland se souviennent de nombreux joueurs passés par la maison jaune l'argentin Nestor Fabry a marqué
2: Philippe Migaud Moi c'est Nestor Fabri, hein, De par son charisme, son engagement Et puis euh, la fierté de porter nos couleurs euh, Ça a été pour moi un grand monsieur bon, Bien sûr il y a eu des joueurs emblématiques Comme Henri Michel et bien d'autres Mais Nestor il y a eu une communion euh, Une sympathie qui est passée tout de suite euh, Pendant et en dehors du terrain aussi C'était quelqu'un euh, de très très aimable Et toujours disposé, disposé à revoir les supporters Difficile de choisir un seul joueur Pour Roland
0: Monu Gondet, Bargas, puis la triplette locaux, Pedros et Andoram, là c'était... avec puis Wadek aussi, c'était formidable. Là, là, franchement, les, ces quatre-là, c'était que du bonheur quand on les voyait jouer à la Beaujoire.
1: Bon Nantes, Nous avons voulu savoir comment ces deux amoureux du FC Nantes vivaient les rencontres des Jaunes et Verts.
2: Philippe Migaud. L'engouement, oui, on le vit à 200%. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est compliqué. Mais derrière, il y a quand même la notion de fair play, de respect. Et ça, c'est ce qu'on essaye de cultiver dans notre association. On respecte tout le monde. Tous les groupes de supporters sont les bienvenus. Chacun défend ses idées. Mais derrière, avant tout, on met l'humain au cœur du problème. Le FC Nantes prend une place importante dans leur vie. Mais qu'en pensent leur famille et notamment leur épouse La réponse de Philippe Migaud. Pour moi, il y a un bon équilibre. Depuis le temps, il y a prescription. Mais voilà, donc oui, oui, il y a un respect mutuel entre mon épouse et moi-même sur les sur les matchs. Elle sait très bien que c'est ma passion, que des, des fois, ça déborde un peu parce que ça nous prend du temps, ne serait-ce que de gérer notre association. C'est avec plaisir qu'elle partage ma passion et je leur remercie. Alors elle, le foot, euh, non, non, elle connaît même pas les lois du sport sur le foot. Donc voilà, donc... Euh, ouais. Bon, bah, par contre, quand, quand c'est des grands matchs, oui, elle regarde, elle suit, mais euh, voilà, ça m'énerve plus quand elle suit avec moi que quand elle est en dehors. Voilà. C'est au tour de Roland Menuh de nous parler de ce mix foot-famille.
0: Bon, elle est, elle est un peu gênée parce que, bon, avec mon fils, mon petit-fils, maintenant, on parle que, que, que football, mais elle a quand même eu la, la chance de venir deux fois, là, voir la finale de la Coupe de France euh, à Paris... Mmh. Donc, mais bon, elle n'est pas foot. C'est mon dada, donc euh, c'est très bien que... voilà, euh, je sais que Moi, je prends du plaisir euh, avec l'association, aller dans le Canary et puis au stade. Donc euh, tout
1: va bien. Philippe Migaud et Roland Menu conservent précieusement leurs écharpes, les maillots,
2: des places de match. Ils nous parlent de leur petit trésor. Bon, on est tous un peu collectionneurs dans l'âme, mais j'ai pas une collection... Euh... Euh, très très importante, voilà donc c'est plus à titre personnel, sentimental. Entre autres, les écharpes des Coupes de France, les finales qu'on a fait à Paris, bon ça reste quand même des, des objets précieux et quelques places aussi qu'on s'est déplacé sur l'extérieur, entre autres en dehors de la France. Bon, bien sûr, là on garde ça avec un fétichisme dévorant.
0: Moi j'ai le, le maillot de Miguel Andro lors de la finale, c'est dans
1: le sous-chaud. Philippe Migo et Roland Menu sont respectivement président et vice-président nantes Canaries. Ils
2: nous parlent de cette association de supporters. Philippe Migo. Déjà, le club Alénante Canaries, c'est une équipe, c'est un groupe, ce sont des amis, ce sont des fidèles, des passionnés. Mais le respect, les valeurs qu'on véhicule le club. Euh, c'est important pour nous de continuer de pérenniser cette action on est agréé jeunesse et sport c'est pas rien c'est un de, de, des dossiers très lourds à, à remplir et, et alimenter on est fiers de, de, de rentrer dans ce cercle très limité de club de supporters adhérents à cette charte voilà maintenant nous on, on a que l'objectif de pérenniser notre club et de faire euh, continuer cette belle aventure qui est d'un club de supporters euh, avec euh, toutes ces valeurs qui va autour et qu'il faut continuer à
1: entretenir au quotidien. Le 5 novembre 2019, Gilles Crinière, le président d'Alenande Canaries, nous a quittés. ANC a perdu plus qu'un président. Un moment très marquant pour Philippe Migaud
0: et Roland Menu. Gilles avait quand même beaucoup, beaucoup fait pour le club. Et, mais oui, moi, enfin pour Philippe, c'était encore peut-être
2: oui, plus, plus marquant. Hein. Je ne remplace pas Gilles, M. Gilles Crinière. Je lui succède. Malheureusement, les, les choses sont, la vie nous a amenés à à cette étape-là. Je n'étais pas prédestiné à prendre la présidence, mais je me sentais investi d'une mission et c'est pour ça que j'ai rempli euh, sans regret maintenant cette tâche en espérant euh, donner satisfaction au quotidien.
1: L'association Alénante
2: Canary, comme toutes les associations de
1: clubs de supporters, vit une période très compliquée avec la crise sanitaire.
0: Roland Menu. Le contact avec les amis maintenant, c'est que par téléphone ou par, via, le, via le net, hein, c'est vrai que il a plus de. Bon, on continue à gérer le club, là. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y a plus, plus rien. Plus de... Et puis, moi, je pas, j'ai l'impression quand même que. Il les, les, y a des personnes, moi, au niveau des adhérents, qui commencent un peu à. qui se détachent un petit peu pour l'instant du football. Pas, pas du. Bon, soit ils ne peuvent pas regarder la télévision, d'une part, ils ne viennent plus au stade. Mais je, je, je vois un petit peu. un détachement un petit peu. Il euh, y a moins de ferveur au niveau du football que, que lorsqu'on est là au stade, quoi. Oui. Bon, je pense que ça va revenir après, mais. Mais c'est vrai que le fait de ne, plus, de, ne pas, de ne plus assister, de ne plus voir, c
1: ça, ça modifie un peu, le, je pense, le, le comportement de certaines personnes, bon. je pense. Un avis que
2: partage Philippe Migaud. Le fil rouge, c'est le stade, c'est le terrain. Et le foot, pour moi, se vit au stade. Ça ne se vit pas par des, des fonds sonores d'ambiance via la, 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 les écrans de TV. Voilà, pour moi, la, la vie du foot, c'est au stade. On vibre au stade. On a mis le club pratiquement en sommeil... On on a une saison blanche, que ça soit financière ou au niveau des contacts tout ce qui est du social donc ça va, ça peut laisser des traces on n'espère pas, on va essayer de faire quelque chose pour que qu'on arrive à avoir au moins pérenniser le nombre d'adhérents et voir encore développer l'association Merci d'avoir
1: écouté ce podcast Le cœur jaune et vert une interview de Mathieu Gruaz cet épisode a été réalisé avec Alouette la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.